0: Herzlich willkommen zu eurem Dissens Podcast. Diese Woche spreche ich für euch mit der Soziologin Cornelia Kopetsch. Sie hat mit Gesellschaft des Zorns einem Bestseller über den Aufstieg der autoritären Rechten in Deutschland und der Welt geschrieben. Gemeinsam schauen wir auf den Wahlerfolg der AfD in Ostdeutschland, die globalen Gründe für den Aufstieg der Rechten und was das mit der Schwäche der politischen Linken zu tun hat. Bevor es aber losgeht noch ein kurzer Hinweis. Dissens für dich zu produzieren, das kostet jede Menge Zeit und damit auch Geld. Wenn du möchtest, dass wir dauerhaft auf Sendungen sind und gute Ideen für alle da draußen senden, dann werde doch Fördermitglied. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Wenn du mitmachst, nimmst du unter anderem automatisch an Verlosungen teil. Diese Folge verlosen wir das Buch von Cornelia Kopetsch. So, jetzt geht's aber los mit der aktuellen Folge von Dissens. Mein Name ist Lukas Undreka. Viel Spaß.
1: Dissens Fast für linke Gesellschaftskritik.
0: Frau Kopetsch, Sie forschen intensiv zur Wut der Mittelschicht und dem Aufstieg der autoritären Rechten in Deutschland und der Welt. Jetzt haben gerade in Ostdeutschland ein Viertel der Menschen eine rechtsradikale Partei gewählt, die Alternative für Deutschland. Wie interpretieren Sie das Ergebnis?
1: Ähm, also im Moment sieht es zwar so aus, als ob es sich ausschließlich um ein ostdeutsches Problem handelt und viele möchten das auch so sehen. Hm. Aus meiner Sicht ist es aber eine strukturelle Konstellation, die sich da zeigt. Also eine Konfliktlinie, die weitaus grundsätzlicher ja. ist und nicht nur die Ostdeutschen betrifft, nämlich eine Protestpartei, eine reaktionäre Protestpartei, die sich gegen die Folgen der Globalisierung wendet.
0: Es wird jetzt gerade viel wieder diskutiert im Anschluss der Wahl, ob eben, wie Sie gerade andeuten, der Wahlsieg der AfD eine Protestwahl von Frustrierten ist, die die AfD gewählt haben, trotz ihres autoritären Nationalismus und ihres Sexismus und Rassismus zum Beispiel. Oder ob die AfD-WählerInnen Überzeugungstäter sind, die der AfD eben genau deswegen die Stimme geben. Wie sehen Sie das?
1: Also sowohl als auch. Es gibt Wähler, die einfach oppositionell zu dem System stehen und die eine grundsätzliche Änderung wünschen. Und äh, die AfD ist die einzige Partei, die sich tatsächlich auch außerhalb des Systems stellt, Während die anderen Parteien vielleicht auch in der einen oder anderen Form kritisch sind, aber nicht grundsätzlich gegen das System angehen. Also gibt es auf jeden Fall auch Protestwähler mhm. und man äh, schätzt, dass es sich ungefähr um 30 Prozent handelt, während die anderen 70 Prozent tatsächlich auch mit den Inhalten dieser Partei, also mit dem Ausgrenzen von Fremden konform mhm. gehen so dass man also auch hier nicht unbedingt sagen kann, wir können alle Wähler über einen Kamm scheren. Es gibt die unterschiedlichsten Motive, warum man die AfD wählt. Und
0: was müsste aus Ihrer Sicht geschehen, dass die ja diese politische und gesellschaftliche Linke vielleicht insgesamt diesen Zorn, der da bei bestimmten Wählern vielleicht diffus ist und gar nicht so ein festes ideologisches Weltbild hat, den irgendwie fruchtbar zu machen für etwas, was nicht reaktionär und regressiv ist, sondern irgendwie progressiv. Also muss die SPD einfach irgendwie Linker werden und wieder diese Leute ansprechen oder?
1: Ich fürchte, das lässt sich nicht leicht beantworten, diese Frage, weil Hm. wenn meine Theorie stimmt, dann sind es ja Prozesse, die seit 30 Jahren laufen. Hm. Das heißt, wir haben seit 30 Jahren Transformation im Osten, aber auch Globalisierung in einer Weise, die praktisch alle Institutionen umgestaltet hat. Und die SPD, also die Sozialdemokratie, war eine wesentliche Kraft der Anpassung der Gesellschaft an die neoliberalen Reformen. Das heißt, sie hat ja, sie war ja Teil der Systemtransformation. Sie hat also wesentlich daran mitgewirkt, mhm. ähm, die Globalisierung voranzutreiben und die Arbeitskräftereservoirs zu flexibilisieren, zu deregulieren.
0: Agenda 2010 hat IV ist da so ein Stichwort? Ja.
1: Die Agenda 2010 äh, ist wesentlich eine SPD-Angelegenheit. Damit hat die SPD jetzt einen Pfad eingeschlagen, den sie ja nicht einfach so hinter sich lassen kann. Das heißt, mhm. sie müsste sich ja grundsätzlich neu aufstellen und das braucht natürlich einen ganz langen Prozess des Vertrauens, des, der Wiedergewinnung des Vertrauens. Äh, man kann jetzt nicht in einem Hauruck-Verfahren plötzlich eine andere Politik machen und glauben, die Vergangenheit sei dadurch vergessen.
0: Es gibt ja erste vorsichtige Diskussionen und so Figuren wie Kevin Kühnert äh, lassen dann möglicherweise auch hoffen, auch wenn er jetzt nicht ähm, sich für den Parteivorsitz hergeben möchte. Aber lassen Sie uns, bevor wir vielleicht über die Schwäche der Linken, die natürlich Mitverantwortung trägt für die Stärke der Rechten, lassen Sie uns nochmal über Ihre These dieses epochalen Bruchs, den Sie äh, konstatieren in Ihrem Buch sprechen. Was meinen Sie mit diesem unbewältigten epochalen Bruch, von dem Sie in Ihrem Buch sprechen und der Ihrer Ansicht nach eben zu dem Aufstieg des Rechtspopulismus oder der autoritären Rechten mitgeführt hat.
1: Ja, aus meiner Sicht ist der Aufstieg der neuen Rechtsparteien, der keineswegs nur auf Deutschland beschränkt ist, sondern sich in allen europäischen Gesellschaften und auch in den USA Mhm. und vor allen Dingen auch in den osteuropäischen Transformationsländern eine Reaktion auf Umstrukturierungen, die im Zuge der Globalisierung, die Gesellschaften komplett umgestaltet haben und in den tiefen Strukturen etwas hinterlassen haben, was jetzt dazu führt, dass sich gesellschaftlicher Unmut reaktionär, also mit dem Verlangen der Wiederherstellung der alten Ordnung äußert.
0: Zurück zum Paradies quasi.
1: Genau, die Rückkehr zum Paradies und äh, das ist typisch für Abstiegsgesellschaften. Wir haben also reaktionäre Protestbewegungen, wie beispielsweise auch den religiösen Fundamentalismus, immer in solchen Milieus, die tatsächlich von Deklassierung betroffen sind. Und das ist etwas anderes als das typische Klientel der Linksbewegung, die ja immer... Minderheiten gegen Mehrheiten verteidigen und in der Regel dann auftauchen, wenn sich bestimmte Gruppen im Aufstieg blockiert sehen, aber bislang eben ausgegrenzt waren. Und hier haben wir den umgekehrten Prozess. Wir haben hier Menschengruppen, die sich als die Mehrheit fühlen, die also sich als Etablierte fühlen, als das Volk, wenn man so will, mhm. und sich jetzt in ihren als legitim erachteten Anspruchsberechtigungen enttäuscht sehen. Also das, was Fordier beispielsweise Kapital nennt. Kapital ist akkumulierter Arbeit soziales Kapital, ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, was mich berechtigt, legitimerweise Hoffnungen in die Zukunft zu haben, dass sich diese Arbeit irgendwann mal rentiert, dass also meine Bildungstitel irgendwann mal tatsächlich zu dem gewünschten beruflichen Aufstieg führen, dass das, was ich mir jetzt äh, mühsam in meinem Habitus, in meiner Persönlichkeit als Affektkontrolle, als Habitus habe, tatsächlich irgendwann mal Anerkennung findet. Hm. Und genau diese Versprechungen, also diese Aussichten sind zerstört worden durch den gesellschaftlichen Wandel, und das macht die Plassierung aus und das erklärt auch, warum die Plassierung eben nicht nur einfach etwas ist, was ökonomisch passiert, sondern dort gerade dort viel tiefer und kränkender ist, wo tatsächlich ganze Persönlichkeitsausstattungen entwertet worden sind, also wo der Habitus nicht mehr anschlussfähig ist.
0: Können Sie das mal vielleicht an einem Beispiel deutlich machen? Wer wäre so ein typischer Modernisierungsverlierer oder Globalisierungsverlierer? Jetzt nicht unbedingt auf ökonomischer Ebene, sondern eben irgendwie was die, was den Lebensstil oder den Habitus angeht.
1: Ein ganz krasses Beispiel wäre etwa der Dissident in, in der DDR, der ja scheinbar außerhalb des Systems steht, aber in Wirklichkeit über ganz, ganz viel symbolisches Kapital verfügt. Also die Widerstandskämpfer gegen das DDR-System waren ja sehr, sehr gut integriert, insofern als sie so eine Art intellektuellen Status hatten. Hm. Und in dem Moment, wo das System wegbricht, wird auch diese diese Rolle überflüssig.
0: Und was wäre ein Beispiel in Westdeutschland?
1: Unterschiedliche Milieus von AfD-Anhängern, die eigentlich aber auch so auf der Grenze zur Werteunion sind, die einfach in ihrer konservativen Lebensart äh, stecken geblieben sind und die mit der Geschwindigkeit nicht zurechtkommen und jetzt eben denken, dass äh, die Welt wieder doch besser so gewesen ist, wie sie wie sie früher einmal war.
0: Wenn man es mal platt formuliert, die weißen alten Männer also. Ich würde das nicht nur auf die
1: weißen Männer beziehen. Hier hat man ja nun schon weitlich in der Öffentlichkeit äh, durch den Kakao gezogen. <lacht> Und äh, das Problem der weißen Männer äh, stellt sich vor allen Dingen natürlich in den USA. Da ist das tatsächlich eine wesentliche Anhängerschaft von Trump. Mhm. In unserer Gesellschaft ist es, glaube ich, ein bisschen vielschichtiger. Es gibt zum Beispiel, also nehmen wir jetzt beispielsweise mal die Bologna-Reformen in der in der Universität, die Exzellenzinitiative. Auch hier gibt es die Entwertung eines konservativen Bildungsideals, wenn man so will, also des Humboldtschen. Bildungsideals, das eben davon ausgegangen ist, dass die Universität eine Stätte der Allgemeinbildung ist und der Entfaltung ähm, verschiedener Talente und Fähigkeiten eines Subjekts, die eben genauso wünschen, wie beispielsweise Ostdeutsche sich die alte Industriegesellschaft, die ja gar nicht so schlecht war, oder die alte DDR zurückwünschen, so wünschen sich diese Menschen eben die alte Universität zurück, so dass man gar nicht sagen kann, es ist eine bestimmte Gruppe, sondern es ist eine Vielfalt unterschiedlicher Milieus.
0: Ich möchte an dieser Stelle wieder allen Freunden von Dissens danken. Das sind die Menschen, die den Podcast monatlich mit einem Geldbetrag unterstützen. Wenn auch du Fan von Dissens bist, dann überleg dir doch, ob du auch Fördermitglied werden kannst. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Als Fördermitglied tust du nicht nur etwas Gutes und sorgst dafür, dass wir dauerhaft gute Ideen für alle senden können. Nein, du nimmst unter anderem auch automatisch an Verlosungen teil. Zu dieser Folge gibt es das Buch Die Gesellschaft des Zorns, Rechtspopulismus im globalen Zeitalter von Cornelia Koppetsch zu gewinnen. Werde also Fördermitglied von Dissens, du kannst 30 Tage kostenlos reinschnuppern. <Musik> Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist die Soziologin Cornelia Kopetsch von der TU Darmstadt. Sie vertreten ja auch die These, dass die kosmopolitischen Eliten und die Parteien der Mitte am Aufstieg des autoritären Nationalismus und der AfD eine Mitschuld tragen. Können Sie das mal erklären, wie Sie das meinen? Das hatten Sie eben ja auch schon ein bisschen angedeutet.
1: Die tragen eine Mitschuld, die Kosmopoliten und die urban, akademischen Milieus, aber die Mitschuld sieht nicht so aus, dass sie gezielt und intentional an der Deklassierung bestimmter Gruppen arbeiten oder jemanden bewusst ausschließen, mhm. sondern die Mitschuld ist dadurch gegeben, dass sie als die Trägergruppen des, des neuen Geistes, mhm. des Kapitalismus, das heißt als diejenigen Gruppen, die die Werte, Kreativität ähm, Rationalität, Aufklärung, Offenheit verkörpern, Kosmopolitismus verkörpern, ähm, natürlich Teil des Systems sind und in diesem System erfolgreich sind und dass dieses System eben auf eine Weise funktioniert, die über die Auszeichnung spezifischer Lebensstile und den Erfolg der kosmopolitischen Milieus andere Gruppen eben ausfiltert. Mhm. Das heißt, es ist keine intentionale Ausgrenzung, sondern es ist so, dass dieses System Menschen nach oben lässt, also Menschen privilegiert, die über diese Eigenschaften verfügen und andere eben nicht.
0: Können Sie für diese Segregation, die Sie da beschreiben, zwischen den Milieus,
1: können Sie da mal ein Beispiel machen? In den Bildungssystemen ist es so, dass die kosmopolitischen Milieus ein Interesse daran haben, ihren Kindern eine optimale Bildung angedeihen zu lassen. Das heißt, selbstverständlich sind alle privilegierten Klassen stets daran interessiert, ihre Privilegien in die nächste Generation weiterzugeben. Und das bedeutet aber auch, dass sie ähm, sich mehr oder weniger dafür entscheiden, ihren Kindern exklusive Bildungschancen zu vermitteln. Und äh, das bedeutet eben auch, dass die Institutionen, in denen die Kinder dann unterrichtet werden, sozial exklusiv, also letztlich andere ausschließen. Das heißt, ihre Kinder nicht auf Schulen zu schicken, die einen 80-prozentigen Migrantenanteil haben, ihre Kinder dorthin zu schicken, wo eben andere begabte Kinder ebenfalls anzutreffen sind, also die Kinder der Privilegierten, oder gleich in Stadthalte zu ziehen, wo das garantiert ist. Das heißt, hier greifen Ausschlussmechanismen, die billigend in Kauf nehmen, dass eben eine soziale Durchmischung und damit eine egalitärere Gesellschaft oder eine egalitäre Verteilung von Bildungschancen, von vornherein ausgeschlossen ist.
0: Das heißt, im Zweifel sind viele Leute in diesem Milieu ist nur Salonkommunisten und handeln aber dann konservativ im Alltag.
1: Richtig, also natürlich ähm, kann man von niemandem verlangen, seine eigenen äh, Interessen sozusagen zu vernachlässigen. Also von daher ist diese dieses Argument nicht so gemeint, dass man, äh, also oft wird das ja in den Medien so zugespitzt, als ob jetzt ich sagen wollte, die äh, Kosmopoliten arbeiten gezielt an der Ausgrenzung anderer. So ist es nicht, sondern mhm. im Prinzip kann man sagen, objektiv hat keiner, der sich zu den Privilegierten zählen darf, ein Interesse an irgendeiner Umverteilung. Mhm. Und das ist sicherlich der Hauptgrund dafür, dass sie nicht in die Wege geleitet wird. Also die Umverteilung kann, kann nur von denen eingefordert werden, die tatsächlich davon profitieren und nicht äh, fadenscheinig oder scheinheiligerweise von privilegierten Milieus eingefordert werden.
0: Aber ist das wirklich so? Also ich würde mich jetzt, was das kulturelle und was das ökonomische Kapital angeht, auch irgendwo zu diesen akademischen, urbanen Kosmopoliten zählen. Aber dennoch mache ich hier einen Podcast, der sich viel mit der Frage von sozialer Gerechtigkeit auseinandersetzt und ich bin für Umverteilung. Also gibt es da nicht auch eine subjektive Komponente?
1: Es gibt eine subjektive Komponente und das ist natürlich etwas, was man sich immer wieder fragen muss. Warum zum Beispiel Menschen, die jetzt auch ökonomisch in kulturellen Milieus benachteiligt sind, die also tatsächlich sehr wenig verdienen, wenn man beispielsweise wissenschaftliche Mitarbeiter nimmt, die unter prekären Umständen, mit relativ geringen Gehältern arbeiten. Warum ist es so wenig möglich, die zum Beispiel zu mobilisieren und zu sagen, ja, jetzt mach doch mal was dagegen, dass das System so ungerecht Hm. ist. Und wenn man sich das anguckt, dann sieht man ja, dass dass es auch eine Mehrheit gibt in den Kulturmilieus selber, die möglicherweise für Umverteilung wäre, selbst innerhalb dieses Rahmens. Ähm, Das System ist aber so gestaltet, dass es letztlich nicht möglich ist, sich innerhalb des Systems zu solidarisieren. Diese Mechanismen führen dazu, dass auch gute Ansätze, die auch ja oft diskutiert werden, also eine gerechtere Gesellschaft herzustellen, wenigstens im Kleinen, äh, scheitern müssen an dem Idealismus der, der Konkurrenz und der Winner-Take-All-Märkte.
0: Mhm. Also, aber eine sehr pessimistische Sicht. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, ähm, dass wir uns auch gemeinsam sowas wie einen sozialen Kosmopolitismus vorstellen können, der einerseits die liberale, offene Gesellschaft irgendwie bewahrt und stärkt und erhält, aber gleichzeitig auch mehr auf soziale Sicherheit setzt, das, was in den vergangenen Jahren zu kurz gekommen ist, eindeutig. Und da sind Sie anscheinend eher pessimistisch.
1: Nein, ich bin nicht grundsätzlich pessimistisch, was jetzt beispielsweise die Frage der wohlfahrtsstaatlichen Umverteilung anbelangt. Aber ich glaube schon, dass es schwierig ist, sich innerhalb eines so stark idealisierten Systems wie unsere Gesellschaft es ja letztlich darstellt, mhm. für soziale Gerechtigkeit einzusetzen.
0: Glauben Sie denn, dass die AfD in Deutschland, ähm, wie jetzt nun Trump in den USA, ich meine, es sind ziemlich unterschiedliche Phänomene, ähm, aber dass die AfD hier auch an die Macht kommen könnte oder Volkspartei werden könnte? Ich
1: glaube nicht. Das Potenzial in Deutschland sehe ich bei etwa 25 Prozent, dass ich auch nicht glaube, dass die AfD jemals eine wirkliche Mehrheit innerhalb der Gesellschaft darstellen könnte. Was aber nicht heißt, dass die Gefahr dann größer wird, wenn, wenn beispielsweise eine größere Krise wieder auf uns zukommt, eine größere Wirtschaftskrise. Denn wie ich ja auch in meinem Buch dargestellt habe, sind es drei Dinge, die den Aufstieg einer Protestpartei hervorbringen, also strukturelle Deklassierung größerer Bevölkerungsgruppen, eine Legitimationskrise der gesellschaftlichen Ordnung, also des Kulturliberalismus, wie wir das gerade dargestellt haben, und eben größere gesellschaftliche Krisenereignisse, die eben auch das System schwächen und die dazu führen, dass Personen an das System nicht mehr glauben, also dass sie ein Gefühl entwickeln, dass die Welt aus dem Fugen gerät. Und dieses Gefühl ist bei manchen sicherlich angesichts der Finanzkrise entstanden, hm. Und äh, für einige eben hat die Flüchtlingskrise die sogenannte diesen Status gehabt.
0: Ja, ich finde ihre Perspektive spannend, weil sie vor allem eine politische und institutionelle Perspektive ist und ähm, weil man doch manchmal beobachtet, dass irgendwie die kosmopolitischen urbanen Milieus zum Moralisieren und zum Fingerzeigen neigen. Aber das hilft uns, glaube ich, nicht im Umgang. Ne? Also wir müssen uns wahrscheinlich an die 30 Prozent richten, die die AfD wählen und die kein gefestigtes Weltbild haben, die also, wenn ihnen Angebote gemacht werden würden, die irgendwie schlagkräftig und gut sind und die eine Alternative und eine progressive Erzählung sind, die möglicherweise das dann auch annehmen würden, diese Angebote.
1: Ganz genau. Wir müssen erstmal mehr über die verschiedenen Wählergruppen wissen und wir müssen schauen, wo die jeweiligen Wählergruppen ihre... Wundenstellen Stellen haben, um entsprechende Politikmuster dort auch etablieren und äh, möglicherweise auch lokal anzusetzen. Also Globalisierung ist ja eminent etwas Lokales. Das heißt, sie wirkt sich lokal sehr unterschiedlich aus. Und diese Verschiedenheiten, der, die verschiedenen Formen der Destruktion, die die Globalisierung hinterlassen hat, zu erkennen und dagegen zu arbeiten und zu sagen, wir, wir fangen hier wieder an, ganz konkrete Strukturen aufzubauen, und an der Basis aufzubauen. Und das setzt aber voraus, dass man sich erstmal genauer anschaut, was sind denn das für Strukturen, die da weggebrochen sind. Und das Moralisieren hilft natürlich nicht weiter und ebenso wenig hilft weiter, über jedes Stückchen, was die AfD einen hinhält, zu springen, wie beispielsweise die Debatte, ob die Partei denn bürgerlich ist oder nicht. Diese Debatte ist natürlich genauso albern wie die Frage, ob der Islam zu Deutschland gehört oder ob man Fremde so oder so behandeln soll. Das heißt, die AfD ist eine Protestpartei und sie wird natürlich alles tun, um ihre oppositionellen Meinungen unter das Volk zu mischen. Und wer jetzt äh, von den etablierten oder progressiven Parteien da drauf springt, der arbeitet der AfD ja nur in die Hände.
0: Müssen wir das Gespräch suchen mit der AfD als Partei oder müssen wir uns von der Partei abgrenzen und den Wählern Angebote machen?
1: Wir müssen uns von der Partei abgrenzen, aber den Wählern zuwenden. Also die Partei ist nicht gleich die Wähler. Und ich glaube, dass eine Chance darin liegen könnte, sich mit diesen Wählern sehr, sehr differenziert auseinanderzusetzen und ihnen sehr, sehr genau zuzuhören, aber nicht eine Kampfsituation mit der Partei herzustellen, die am Ende nur der AfD selber nützt.
0: Frau Koppetsch, vielen Dank für das Gespräch.
1: Bitte, Herr Andrika.
0: Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Zu Gast war die Soziologin Cornelia Koppetsch von der TU Darmstadt. Und vergiss nicht, Dissens braucht deine Unterstützung. Wenn du es dir leisten kannst, dann werde doch Fördermitglied. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Das ist weniger als eine Tasse Kaffee. Wenn du mitmachst, dann kannst du das Buch Die Gesellschaft des Zorns von Cornelia Koppetsch gewinnen. Alle Infos hierzu auch in den Shownotes. Ihr wollt mehr von Dissens, wie ihr Dissens abonnieren könnt. Dazu gibt es alle Infos auf dissenspodcast.de. Ich freue mich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.